0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Und hättest du damals, ich meine, du hast eigentlich schon gesagt, dass du das nicht getan hast, aber hättest du dir gedacht, dass du dass du damit einfach so ein ganzes Leben irgendwie aufbauen kannst mit, mit selbstständigem Design? <lacht> Nö,
1: überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Ich habe halt immer ich habe immer das gemacht, was ich, glaube ich, machen wollte oder am besten konnte. Habe ich halt irgendwie immer weitergemacht.
0: Ich hatte ja schon angekündigt, dass ein bisschen Hype, also dieses Montagsformat, ziemlich frei nach Schnauze wird. Diese Woche bekommt ihr, ein ganz besonderes Schmankerl, eine ganze Folge ohne den Hype extra. Ich besuchte die Modedesignerin und Künstlerin Isaac Bostan in ihrem neuen Studio im Münchner Schlachthofviertel. Ich hatte schon eine ganze Weile versucht, ein Gespräch mit Isaac zu organisieren und jetzt hat es endlich geklappt und wie so oft, wenn man lange auf etwas gewartet hat, auf einmal ganz spontan. Wir sprachen unter anderem über ihre Arbeit, Kunst, zeitgenössisches Wording und ihre Erfahrungen mit der Integration in Deutschland als türkisches Kind damals. Sie führte mich auch durch ihren Werdegang von der eher erfolglosen Schulkarriere, sagen wir mal, die wir beide gemein haben, und über ihre Anfänge in der Schneiderlehre, den Weg zum Modedesign und in die Kunst und nicht zuletzt ihre, und hier schließt sich dann wieder der Kreis quasi, Ihre Professur heute an der Kunsthochschule Kassel. Eisit ist so eine Person, die erstmal ein kleines bisschen warm werden muss mit dir, aber wenn das der Fall ist, ist er ein wahnsinnig warmherziger und lustiger Mensch und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft noch öfter so spontan, wie das für dieses Gespräch der Fall war. Ein toller Artikel über Isid erschien vor einer Weile übrigens auch schon in dem Kunstmagazin This Orient und mit dem Herausgeber eben diesem Magazins, Marwan Ben Belfort, unterhalte ich mich am Donnerstag im Podcast. Falls du also noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Egal, ob du gerade bei Spotify bist oder Apple Podcasts, Google Podcasts oder was auch immer. Einfach jetzt gleich abonnieren, damit du auch am Donnerstag gleich die Folge bekommst. Diese Woche gibt es ohne den Hype, also im Doppelpack. Am Donnerstag mit Marwan und heute erstmal wünsche ich dir viel Spaß mit ISID Bostan. Du kannst mir jetzt erst mal sagen, es ist ein bisschen peinlich, aber...
1: Eizit, Eizit, hartes Z? Eigentlich Eizit.
0: Eizit eigentlich. Mhm, ja. Aber irgendwie höre ich häufig Eizit. Ja. Ja. Martin nenne ich glaube ich auch Eizit. Ja.
1: Ähm, das, das ist irgendwann, vor ein paar Jahren habe ich mir überlegt, ähm, dass sich Eizit, die Originalaussprache, äh, viel toller ist. Und dann habe ich. Ähm, angefangen, mich als ISED vorzustellen, obwohl es ein komisches Gefühl war, weil, weil ich mich selber, seitdem ich in Deutschland bin, eigentlich immer nur als IZIT kenne, ja, weil halt alle <lacht> deutschsprachigen Menschen mich natürlich mit IZIT angesprochen haben Aha. und ich habe mich nie getraut, die, äh, sie zu korrigieren und ähm, <lacht> irgendwann habe ich mir gedacht, ISED Bo Boston hat sich viel toller an und ähm, ich versuche es jetzt mal ähm, hm. zu, zu etablieren.
0: Relativ spät, aber, aber ja. vielleicht hast du noch Glück. Yes. Ich versuchen es jetzt mal, ich versuche mm -hmm. die Eise zu yeah. nennen. Okay. <lacht> um, und, äh, ich, ich bin jetzt eigentlich zu dir gekommen, weil ich eben um, vor kurzem bei Maruan Ben Belfort war mm -hmm. in Berlin und der hat das Magazin This Orient und in dem warst du auch mit dabei. Yeah. Deswegen passt du thematisch jetzt natürlich sehr gut sehr gut dazu. Und da geht es ja äh, hauptsächlich, oder das ist hauptsächlich in der Ausgabe, ging es, nur so im, thematisch um im Mittleren Osten und Nordafrika und sowas. Mhm. Und du kommst ursprünglich aus der Türkei, gell? Ja. Aber du bist schon seit du vier bist in München, ja, habe ich genau. richtig? ich bin schon sehr lange Das heißt, eigentlich warst du quasi nie in der Türkei, wenn man mal ehrlich ist, oder? Äh,
1: also ich war früher natürlich jeden Sommer, äh, jede Sommerferie in der Türkei. und ähm,
0: Also von der Empfindung her hast du nie in der Türkei gelebt, oder? Nee. nee.
1: Also ich kann mich minimal erinnern mhm. an meine... Äh, also ein paar, paar Erlebnisse aus aus meiner Kindheit, aber ich kenne es eigentlich nur aus den Ferien.
0: Mhm. Ich kann mich auch, glaube ich, an. Ich glaube, ich habe so zwei Erinnerungen von vor vier vielleicht, aber mhm. das sind so Bilder. Ja, ja, das ist ja nicht, also Dann weiß nicht
1: man viel. ja auch manchmal nicht, ob man sich über eine Erzählung erinnert mhm. oder ob man sich wirklich selber erinnert.
0: Genau, oder irgendein Foto, ja. das man mal gesehen hat ja. und projiziert es dann irgendwie ja. so da rein. Und seine Eltern sind äh, dann eben nach München gezogen damals, ja.
1: Also in die Nähe von München, das war außerhalb. Ähm, Wo? Kleiner Ort Pöring. Pöring,
0: das kenne ich, ich tatsächlich. ich Das ich
1: eingemeindet, zu Zorneding inzwischen. Ah, okay. Ähm, ja.
0: Gab es damals schon eine S-Bahn? Ja. Ja, das heißt, in deiner Jugend, hast, hast du in der Jugend auch da gelebt oder seid ihr irgendwann ähm, mehr in die Stadt gezogen?
1: Ich, ich bin, glaube ich, mit 17 dann noch einmal, nee, mit 16 nach Ottobrunn gezogen mhm. und dann mit 17 eigentlich in die Stadt.
0: Okay. Alleine, ja. Alleine mit 17 und wohin dann?
1: Ähm. Habe ich erstmal bei einer Freundin gewohnt. Welches Viertel? Das war ähm, Obergiesing, in der ah, Nähe vom, bei der Silberhornstraße. Ah, cool. Ich mhm. habe beim ja
0: 60er-Stadion auch, auch mhm. direkt gewohnt, eine Zeit ja. lang. Ja. Also das, die ging, mag ich sehr gerne. Das ja. ist irgendwie so ruhig und du hast, warst ja da vorne der Landwehrstraße hier mit deinem, äh, mit deinem ja, Studio. Genau. Und in Giesing finde ich es ja so schön, du hast da ist auch ein bisschen bunter durchmischt mhm. irgendwie insgesamt. Ja. Aber es war schon immer total ruhig. Ja. Also da war irgendwie kein. Kein Stress
1: und, mm -hmm. und nichts irgendwie. Ja, es ja. ja, ist ja auch immer so als Münchner, wenn man einmal so den Berg hochfahren oder radeln muss, dann kommt es ja einem vor wie eine Weltreise.
0: <lacht> ich wohne oben am Berg, am Gastweg, deswegen mm -hmm. ist es für mich ist, ist Realität, die ja, Normalität. Ja. Meine Freundin wohnt direkt auf der anderen Seite von der Isar unten in der Baderstraße. Mm
1: -hmm.
0: Deswegen, das ja. ist, ist mein Alltag. Okay. Aber die Baderstraße war für dich äh, auch relativ wichtig, oder? Weil Du warst ja im Badercafé, da ja, so, genau. warst du die Gang. Ja,
1: voll. Da habe ich auch einen Job damals mhm. als Bedienung. Und, äh, Wann war das? Wann war das? Während ich glaube ich, ähm, während ich meine Schneiderlehre gemacht okay. habe. Ähm, vielleicht. Ich habe ja relativ spät angefangen. Also ich habe ja relativ spät gewusst, was ich überhaupt machen wollte. Und ich glaube, es war so 21, 22 war ich da.
0: Aber das, das ist okay. Ich glaube, ja. ich weiß immer noch nicht, was ich machen will, wenn ja. ich mal groß bin. Ja. Also.
1: Man, also ich weiß immer mehr, was ich nicht machen will. Und daraus ergeben sich die Sachen, die dann passieren. Ja. Aber
0: so ist es eigentlich viel schöner, weil dann ja. hast du ja mehr Möglichkeiten. Ne? Man
1: hat mehr Möglichkeiten und ist nicht, ähm, ist nicht enttäuscht von sich, weil man sich irgendwas vornimmt und es <lacht> klappt vielleicht nicht.
0: Ja, ich glaube, wir haben ähm, wir, wir teilen uns einen ähnlichen Schulverlauf. Mhm. Ich bin nach der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen. Ich glaube, bei dir war es auch so, ja. oder? Mhm. Und ich habe dann danach auch, das war das Ende meiner schulischen Karriere, okay. oder jeglicher Ausbildung. Dann danach habe ich alles eigentlich nur noch, nur noch selber gemacht. Mhm, und du bist von der Schule gegangen, auch 10. Klasse, oder?
1: Genau, ich bin von der Schule gegangen und hab dann irgendwie, weil ich gar keinen Abschluss hatte und äh, den externen qualifizierenden Abschluss nicht bestanden habe, ähm, weil das komplett andere The also Prüfungsfragen waren, mhm. habe ich dann noch über den zweiten Bildungsweg sogar die Mittlere Reife nachgeholt ah, okay. in der Abend, also über die Volkshochschule, eine Abendschule.
0: Und erst ein paar Jahre später oder gleich ja, im erst
1: ein paar Jahre später ja das
0: war bestimmt auch mies oder wenn man so aus diesem Schulding schon raus Ach, das ist das war
1: irgendwie ganz lustig weil dann wusste ich irgendwie dass ich einen Abschluss will und dann vielleicht irgendwie weitermachen will und ähm, ja
0: also war es nicht mehr nur so dieser Zwang ja. sondern du hattest irgendwie ein Ziel auf einmal ja und
1: dann wusste ich auch auf einmal wie lernen geht und das wusste ich irgendwie meine, meine ganze Schullaufbahn nicht und ja. ähm,
0: ja, Schule ist auch komplett verschwendet an die Kids eigentlich. oder? Ja, also bei ja. mir war es zumindest so. Mhm. Wenn ich heute die Möglichkeit hätte, einmal in der Woche Geschichtsunterricht ja. zu haben, ich fände es so geil. Ja, ja. Aber damals das gab's ist halt, halt nicht so. zur klar, falschen
1: Zeit am falschen Ort.
0: Ja, genau, genau. Damals, damals war das nichts für mich. Ja. Und dann hast du ähm, eine Schneiderlehre,
1: war das? Ich habe eine Schneiderlehre gemacht. Also einmal in einem, ähm, in einem ähm, äh, Stoffatelier, also in einem Damenatelier äh, in der, bei Natascha Müller schön, mhm. das war in Schwabing und äh, dann habe ich einmal gewechselt, dann war ich noch in einem, äh, so einem Lederatelier äh, bei Brunhilde Müller und nach zwei Jahren habe ich die Ausbildung beendet und war dann noch Abgeschlossen oder beendet? Äh, äh, abgeschlossen okay. äh, und dann äh, habe ich noch war ich noch auf der Meisterschule für Mode und habe äh, Schnittdirektrice-Ausbildung gemacht.
0: Wie lange dauert sowas? Ein Jahr. Ah, okay, das ist ja überschaubar mhm. dann ja, auch. Vor, ne? ja. Und was, wie ging es dann weiter? Ich musste alles aus der ja, Nase ziehen. Ja. Also, Erzähl doch einfach ah, mal. Genau. Äh,
1: dann war, ich weiß nicht, dann war das auf jeden Fall so, äh, dann war ich mit der Ausbildung fertig und habe eigentlich auch schon so Freunden und Bekannten so, so Aufträge gehabt so die wollten halt mal irgendwas haben was ich so was ich entweder selber getragen habe oder so weil sie mich nett waren ja. ich will ein Hemd von dir und dann habe ich halt damit angefangen und wurde dann auch ziemlich bald nach also nach der Meisterschule für Mode für einen Preis vorgeschlagen also für einen Wettbewerb für angewandte, also in der Lothringer Straße. Mhm. Die das Lothringer ja im Jahr, 13. Das. Ah. Genau. Okay. Sie haben sind ja einmal im Jahr immer die Ausstellung mit ähm, in verschiedenen Disziplinen, Design, Bildende Kunst, ähm, Fotografie. Also es sind so fünf Spaten, Schmuck. Und da wurde ich äh, vorgeschlagen äh, für angewandte Kunst mit, ich glaube, drei, vier anderen Leuten und und habe den Preis bekommen. Es waren damals 12.000 Mark. Oh,
0: wow, okay. Ja.
1: Und, und einen Katalog hat man, bekommt man von der Stadt München noch dazu. Und du
0: hattest gerade erst angefangen, selbstständig zu arbeiten ja. dann, oder wie? Ja. Aber wie, wie, wie kommt man zu so einem Preis, wenn man so früh dran ist? Irgendwie sind es dann irgendwie, weil du halt mit den richtigen Leuten rumhängst also dass du überhaupt in Erwägung also gezogen bist? Also das ist jetzt wird.
1: nicht so ein Lebenswerkpreis, sondern es geht schon mhm. um die Förderung von ähm, mhm. jungen Leuten.
0: Aber muss wahrscheinlich schon am, zur richtigen Zeit im richtigen ja, Ort sein, oder?
1: irgendwie war das so. Und... Und es war auch zum ersten Mal Mode vorgeschlagen und ich hatte eine wahnsinnig schöne Präsentation, finde ich heute immer noch, Aha. dass sie schön ist. Und ich glaube, das hat die Leute, also die Jury überzeugt, vielleicht hatte ich auch noch einen Ausländerbonus. Man, man muss <lacht> ja immer so, ein, also es war ja schon immer so, dass wenn man dann so sichtbar war als mhm. Ex-Ausländerin, dass es dann natürlich extra hervorgehoben wurde, das, das, dass man.
0: Ähm, ja, das ist schön, wenn man auch mal einen Vorteil rausziehen ja, ja, kann, oder? Ja, voll,
1: voll positiver Vorteil, ja. Aha. Ja, und dann, und dann habe ich mal mein, so ein Mini-Atelier ähm, gemietet in der Jahnstraße damals. Es mhm. waren wirklich nur so 20 Quadratmeter und auch mit einem befreundeten Schreiner. Der hat mir die Einrichtung gemacht. Also, es war echt alles so minimal und so ganz.
0: Aber es war ja auch schon eine total hippe Gegend damals eigentlich. Also ich meine, das war ja. Es war
1: noch nicht richtig hip. Das war so eine Einbahnstraße, aber mhm. das war trotzdem in, im Glockenbachviertel so eine Einbahnstraße. Mhm. Also es ist neben der Sand Sachs, aber da sind viel weniger Leute durchgekommen. Aber trotzdem war das ein total. Also, ich wusste gar nicht. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ein schönes Mini-Atelier und. Und dann war ich auf einmal selbstständig, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt eigentlich schon so selbstständig bin. Einfach gemacht. Aber ja. so ist es am besten, ja, ich, wenn man ja. einfach da
0: reinrutscht, weil dann hat man nicht diese Ängste und alles. Ja, so, ja mit einfach.
1: so hardcore business Ja, ja, genau. Und,
0: ich. <lacht> und ich meine, diese 12.000 Mark haben dich ja wahrscheinlich dann ein halbes Jahr finanziert oder ein Jahr oder ja, so, oder?
1: Ja, ich habe mir erstmal einen Designer-Super
0: gekauft. <lacht> 4.000 Mark. Und das habe ich immer noch.
1: Ah, sehr Das gut. liebe ich immer noch. Okay. Und das finde ich ja auch gut, wenige und gute Sachen zu besitzen. Ja. ja.
0: Und so gehst du es ja mit deinen, mit deinen Sachen eigentlich auch an, ja. oder? Mit der, mit der Kollektion heute, ja, dass du, du, machst nicht, ich glaube, du machst nicht jedes Jahr irgendwie zwei Kollektionen, sondern nee. so. du, also du refreshst auch viele Sachen Genau, ich,
1: also entweder date ich ähm, Sachen ab mhm. oder, oder, also, und ich mache natürlich immer ein, zwei neue Teile dazu. Aber, also, ich stress jetzt niemanden mit so, oh, hallo, ich habe schon wieder eine neue Kollektion. <lacht> ähm, sondern ich versuche einfach, ähm, Gute mhm. Kleidung und gute Mode zu machen.
0: Aber jetzt sind wir abgeschwiffen eigentlich. Ja. Also wir waren in der, in der Jahrenstraße. Jetzt ja. du hast die 12.000 Mark genau. eingesagt und hast dir erstmal gedacht, okay, jetzt ähm, kann ich loslegen.
1: Ja. Und dann, also, so, ein, so Geld ist ja super schnell aufgebraucht, weil es kostet ja auch immer alles andauernd. Designer-Sofas ja. unter anderem. Ja, <lacht> <lacht> ja aber ich finde es schon okay, wenn man selber Designer ist oder ja, nee, andere nee, ich weiß, ich weiß, Designer. Ähm, das ist ja auch so ein Lifestyle. Unter, unterstützt. <lacht> also. Ja. Klar. Ähm, ja, und dann, ja, weiß nicht, dann ging das halt immer irgendwie so weiter. Dann ist man halt in so einem kulturellen Kontext. Mhm.
0: Ähm, und von da aus hat sich die, die, die Modesache dann einfach immer ja, so stetig weiterentwickelt. Genau. Und
1: dann habe ich, ja, genau, die hat sich stetig <lacht> weiterentwickelt. Und dann habe ich auch... Ähm, habe ich auch so ähm, Kunstprojekte gemacht. Ja,
0: das ist jetzt, wo es ein bisschen unübersichtlich wird, glaube ich. Weil ich muss nämlich auch zugeben, ja. du bist für mich so ein bisschen so, ein, so eine Wolke. Ich ja. weiß irgendwie nicht so genau, was, wie, wo. Also es mit der Mode habe ich verstanden.
1: Aha.
0: Kunst habe ich verstanden, dass du machst. Aber ja. was genau? Ich meine, man sieht halt immer wieder mal so ja, Sachen, ja. aber... Aber was es so genau ist, weiß ich nicht so ganz genau. Und dann hast du noch als Drittes auch noch diese Professur dann auch. Ja, das genau. sind so deine drei Baustellen im Leben eigentlich, mhm, oder?
1: Genau. Ja.
0: Aber gut, dann gehen wir mal mit der Kunst weiter. Wann ja. hat das dann angefangen? dann
1: Also mit der Kunst, weiß ich nicht, habe ich, ähm, eigentlich, ja, sind so das sind so Projekte, so Design an der Schnittstelle von Design und Kunst, würde ich sagen. Also vor neun Jahren habe ich ein sehr großes Projekt gemacht, ähm, Replika, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
0: waren die Vorhänge. Genau, am, im um Hofgarten. Um,
1: und das war zum Beispiel so eine Vision, die ich eigentlich schon vor diesem Wettbewerb hatte. Jedes Mal, wenn ich am Markusplatz und im Hofgarten war, habe ich mir mal gedacht, es wäre so wahnsinnig toll, wenn man diese Vorhänge vom Markusplatz ja. in den Hofgarten übertragen würde. Ähm, und war von dieser Idee so total fixiert und so überzeugt, dass es so toll wäre. Und dann gab es irgendwie eines Tages ähm, eine Ausschreibung, ein Kulturreferat. Ähm, es sollte, also Kunst im öffentlichen Raum, es sollte etwas mit Design und Architektur zu tun haben im öffentlichen Raum in München. Und da konnte man sich, es also war eine internationale Ausschreibung, und da konnte man sich bewerben. Und ähm, ich habe damals äh, den Designer Gerhard Kellermann gefragt, also, man hatte ich schon mal erzählt von der Idee, dass es diese Ausstellung, äh, Ausschreibung gibt und ob er Lust hätte, sich mit mir da zu bewerben. Und er hat gemeint, ja, er findet die Idee auch toll, super, können wir gerne zu, zu zweit uns einfach mal bewerben und schauen, was passiert. Und
0: wolltest du ihn dabei haben, damit die Chance größer wird, dass du da genommen wirst? Ja, also, ich,
1: mir war so, also ich arbeite gerne mit mit anderen Menschen zusammen, auch, mhm. die ich irgendwie spannend und gut finde und oder wo ich weiß, dass sie andere Sachen besser können ähm, als ich, so auch als ergänzende Partner, so im Ping-Pong. Ähm, und ähm, dann hat er, also ich nenne ihn mal Gary, ähm, hat er gemeint, ja klar, macht er mit. Und dann haben wir eben ähm, eine, so also eine Bewerbung vorbereitet, aufbereitet. Und das war halt der Hammer, weil da waren irgendwie über 250 internationale eingereichte Echt? Bewerbungen. Und wir haben halt den ersten Platz bekommen. Mhm. Also wir haben das halt dann auf einmal so.
0: Gab es noch andere Sachen, die umgesetzt wurden? Oder wurde auch nur diese eine Sache umgesetzt? Es gab noch Rahmen?
1: eine zweite Arbeit, die umgesetzt wurde. Es war im Olympiastadion. Nee, ich glaube, war, das war irgendwas mit so ähm, performance die sich, mit, ähm, die sich auf das Design der 70er Jahre während der Olympiade in mm, München okay. irgendwie darauf bezogen hatte mhm. und
0: ja. aber war das mit dem Hofgarten es war nicht vorgegeben wo im öffentlichen nee, Raum nee. sein. das war wir, einfach
1: haben, wir haben gesagt okay wir wollen wir haben diese Idee und wollen sie im Hofgarten realisieren mhm. und ähm, ja, und dann haben wir das gewonnen
0: wie lange wie hängen lang die das Vorhänge? Das leider
1: echt nur drei Monate. Also es war naja,
0: nur drei Monate. Wie, wie sahen die Vorhänge am Ende aus? Oder wurden die regelmäßig es ging getauscht? Es eigentlich.
1: Also, ist, das, also ich finde es ja auch manchmal so ein bisschen unnachhaltig, so ein Riesenprojekt zu machen mhm. und dann hängt es halt irgendwie deshalb nur drei Monate, weil das ja auch ein bisschen schade ist, das ganze Material. Und es war ja auch echt toll, aber es ist natürlich schwierig, ähm, über die Schlösser- und Seenverwaltung dann irgendwie so eine jährliche Erlaubnis zu mhm. bekommen. Und, ähm, und wenn man das halt einmal macht, dann denken halt viele wahrscheinlich, dass es, dass man da einfach andauernd irgendwelche Projekte realisieren kann. <lacht> mhm. Und so einfach ist es dann leider auch nicht. Also es war schon Überzeugungsarbeit, dann ja. auch, ähm, die Schlösser- und Seenverwaltung auch zu überzeugen, dass wir das dort machen.
0: Okay, aber ihr, ihr reicht ähm, diese Idee ein letzten Endes und dann, ähm, und beratschlagen dann, und, die sich.
1: Genau, und dann ist dann eine internationale, eine Jury mit so
0: Aber an welchem Punkt setzt dann die Überzeugungsarbeit ein, die, die ihr noch leisten müsst?
1: Die, die, Wasserarbeit. die
0: Überzeugungsarbeit?
1: Die Überzeugungsarbeit, ähm, die wir geleistet haben, das war halt mit der Schlösser- und Seenverwaltung. Und
0: das ist am Ende dann noch?
1: Ja, das ist dann, nachdem wir den Preis gewonnen haben. Weil man muss sich halt überlegen, fragt man zuerst und macht so ja, ja, ja. schlafende Hunde, <lacht> äh, die man weckt? Oder Aha. hat man erstmal eine Idee und dann schaut man, dass man vielleicht die...
0: Lieber machen, bekommt, machen ja. und danach um, ja. um Vergebung bitten. Mhm,
1: genau.
0: <lacht> ja, aber hat auch funktioniert dann. Ja. Aber war das, äh, hattest du davor schon viel also Erfahrung
1: oder, oder Projekte in so, in so einem künstlerischen Raum? Also in der Größe nicht. Und ich habe jetzt auch erst kürzlich mir gedacht, was für ein größenwahnsinniges Projekt das <lacht> eigentlich war. Also es ist wirklich, ich finde es immer noch total extrem, ähm, weil es halt so eine wahnsinnig große
0: ja, wahrscheinlich war es genau deswegen, kam es halt durch, oder? Ich meine, es ja, war halt äh, einfach was,
1: Ja, hat ein Freund von mir auch gesagt. auch und, sichtbar war gemeint, ja, ja weil es so größenwahnsinnig war, mhm. äh, war es auch so toll, meinte mhm. er. Ähm, und er ja, dann.
0: Christo würde auch keinen Mensch kennen, wenn er nicht den, den Reichstag verhüllt ja, das hätte. Stimmt. Also, ja, ja, das stimmt. Wenn er es mit seinem Gartenschuppen gemacht ja. hätte, hätte es niemanden interessiert.
1: Ja, hallo, ich habe hier mal einen Stuhl umhüllt. Ja, <lacht> ja.
0: ja da hätte es keinen Förderpreis für gegeben, glaube ja. ich dann. Aber was waren denn so deine, deine frühen Kunstprojekte?
1: Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Du
0: kannst nicht mehr oder willst nicht mehr?
1: Nee, ich. es ist schon immer wieder so, so in so Gruppenausstellungen, so Einladungen mhm. ähm, zu verschiedenen Themen.
0: Die Sachen sind wahrscheinlich auch, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich dann auch verschwommen so zwischen Mode und Kunst. Ja, ja auf oder? jeden Fall. Gerade am Anfang. Ja,
1: ja, Man setzt sich
0: wahrscheinlich äh, nicht an einem Mittwochnachmittag hin und sagt, nee, ich mache jetzt Kunst. Nee,
1: das verschwimmt natürlich alles total und alles bedingt sich ja auch gegenseitig. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich Mode mache, nur so, oh, das muss so Mode sein. Und das andere, mhm. dass das jetzt nur Kunst, darf sich auf keinen Fall überschneiden. Ich finde, weil man sich halt mit verschiedenen Themen und Materialien und so weiter und Kontexten beschäftigt, entstehen natürlich auch so Sachen. Und, und wenn man irgendwie, also irgendwie sehe ich, denke ich mir auch, dass ich, ich sehe mich so als ganzheitliche <lacht> Gestalter drin und deshalb habe ich auch mal keine Lust da zu unterscheiden. Ja, das ja. Ist,
0: Aber das macht es dann halt eben ja. auch so schwierig, weil von außen betrachtet versuche ich natürlich dich irgendwie die in... in, Schublade, in so, die Schublade so, ja, zu finden, ja. Ich versuche halt drei Schubladen, ja, ich ja. Find, wo ich dich irgendwie mhm. reinstopfen kann, ja. weil es so schwierig ist irgendwie. Ansonsten, ich glaube man, du selber hast halt ein Bild von dir, weil du mit dir selber lebst. Ja? Mhm. Oder wenn ich einen äh, Martin frage, ja. was du machst, dann weil da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, es zu kommunizieren, aber er weiß es für sich. Ja, ja. Aber wenn, wenn man so über die stolpert, ja. das ist es schon irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, sich wirklich. Ja,
1: aber ich finde es halt auch machen. mal ein bisschen schade, wenn man sich so begrenzt, wenn man einfach mehr machen will. Also mhm. vielleicht müssen sich dann die Leute, die einen vielleicht verstehen oder wollen, vielleicht muss man das einfach mal akzeptieren, dass manche Menschen einfach sich größer bewegen wollen, mhm. als ihnen, also als man.
0: Ich glaube auch nicht, ja. dass das generell ein Problem ist. Ich nee, glaub, ich
1: glaube schon, dass das oft ein Problem ist.
0: Ja, aber in der Vermarktung dann, ja. oder?
1: Ja, vielleicht in der Vermarktung, keine Ahnung, aber ich glaube auch, dass, dass es schon einige Menschen gibt, für, für, für die das nicht einfach ist, wenn man nicht irgendwie einen Titel so. hat oder eine Sache <lacht> hat, also, die sie, also mit der sie für sich selber mhm. ähm, besser umgehen können als so Personen, die manchmal verschiedene Projekte machen. Ja,
0: aber es ist ja, ich meine, kein Mensch, also ich verstehe, was du meinst, mm, mm. und ich glaube, es ist durchaus so, aber es ist so lustig, dass die Leute das nicht akzeptieren können. Ich glaube, es ja. ist irgendwie so das Berufliches. Das ist so mega
1: schwierig. Ja, ja, ja
0: weil ich meine, ansonsten, ich meine, kein Mensch ist immer derselbe. Ich meine, selbst innerhalb deiner Familie, mm. du bist mit deiner Mutter, wer anders als mit ja. deinem Bruder, und bist mit ja. dem wer anders als mit deiner ja. Großmutter.
1: Das ist dieser Intrarollenkonflikt.
0: Ein Intrarollenkonflikt, Intrarollen <lacht> das <lacht> Wort kenne ich noch nicht. Das hatte ich
1: irgendwo mal gelernt. Weil man halt immer in verschiedenen äh, Kontexten natürlich ja. eine andere Person ist. Ja, ja. genau
0: das. Man, ja. So, man ist so ein bisschen schizophren halt ja, einfach. Ja, voll. Weil das muss man <lacht> auch sein. Weil die Gesellschaft verlangt das ja auch ja, von einem ja. einfach. Ja. Und das heißt, als Künstlerin bist du unterwegs und ähm, als, als ja. Modedesignerin.
1: Ja, ich glaube, dieses Modedesign finde ich ja auch manchmal so ein bisschen eingeschränkt. Ich sage ich sag einfach, dass ich Designerin bin.
0: Modedesign klingt doch mal
1: so ein bisschen frivol irgendwie schon fast, oder? Weiß ich nicht. Also, aber ich finde, Designerin beinhaltet eben auch Mode. Ja. Und Modedesign und find, ist einfach nur so Modedesign. Ja,
0: und du machst auch viele Sachen. Du hast ja auch Schmuck dabei. Und ja. also ist jetzt auch kein klassisches Modedesign ja. dann mehr. Nee. Oder aber Taschen. Aber, ja, ja, klar. Ja. Ja. Also auch da habe ich nur so einen so Anschnitt mal gesehen, mm, was du mm. alles gemacht hast. Also das ist mit Bré, Bré? Mit
1: Philipp Bré zusammen. arbeite ich da zusammen, genau. Mhm. Also wir arbeiten da, ich jetzt auch schon... Also Seit 13 Jahren kenne ich Bré. Mhm. Ganz am Anfang habe ich für Bré, Normallabel, gearbeitet. Ich glaube, zwei Jahre oder so. Und äh, dann hat mich Philipp Bré, der quasi die Firma übernommen hatte von seinem Vater, weil er irgendwie verstorben war, also die beiden Brüder, der hat sich dann getrennt vom Bré und hat meinte, dass er jetzt ein eigenes Label machen will, mhm. ob ich da auch mitarbeiten will. Und jetzt arbeiten wir seit 2011 mit pb 0110 zusammen.
0: Da kam dann auf einmal das Leder wieder, mhm. wieder rauf. Ja. Hattest du in der Zwischenzeit viel mit Leder gemacht überhaupt? Oder war das auf einmal so?
1: Ich habe immer wieder mal eine Tasche, also alle zwei Jahre mal eine Tasche entworfen, so für mich, mhm. ähm, also für mein Label quasi. Aber ich hatte, ich habe dann gemerkt, dadurch, dass ich auch diese Leder, also diese Schneiderausbildung in einem Lederatelier gemacht hatte, dass ich so einen total natürlichen Umgang oder Bezug dazu habe. Und Dadurch, dass ich ja auch Kleider aus Stoffen gemacht habe, hatte ich, glaube ich, so einen sehr entspannten Umgang, einfach so Leder in so eine Form zu bringen. Mhm. Und, und, und wahrscheinlich irgendwie ist es. Du funktioniert das es gut, es, es kommt irgendwie gut an, ich freue mich. Ja. Und,
0: du hast generell irgendwie, habe ich das Gefühl, um, ein Bedürfnis, die Sachen nicht in so einem fixen Rahmen zu machen, oder? Mm -hmm. Das Leder behandelst du gerne wie was anderes. Ja, also
1: also ich kann natürlich auch kastige Taschen entwerfen, mm -hmm. mache ich auch. Aber ich kann auch ähm, total weiche Taschen entwerfen, wo man dann auch manchmal auch sieht, dass ich so aus, aus dem Stofflichen komme. Mm -hmm. Und ähm, ja, irgendwie macht mir das Spaß und es fällt mir leicht, ja.
0: Und hättest du damals, ich meine, du hast eigentlich schon gesagt, dass du es das nicht getan hast, aber hättest du dir gedacht, dass du, dass du damit einfach so ein ganzes Leben irgendwie aufbauen kannst Nö. Mit, mit selbstständigem Design?
1: Nee, überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Ich habe halt immer, ich habe immer das gemacht, was ich glaube ich machen wollte oder am besten konnte. Habe ich halt irgendwie immer weitergemacht.
0: Mhm bis irgendwo ein Roadblock kommt und dann macht man was anderes geht man in andere Richtung ja. aber du hattest auch keine Roadblocks eigentlich oder es ging nee. immer weiter immer es weiter ging immer weiter, weiter und dann hat
1: sich das ergeben und dann wieder was anderes und dann und dann sammelt man ja auch Erfahrung und die Erfahrung ist ja dann auch wieder was wert ist ja jetzt nicht so dass es weniger wird und ähm, und dadurch dass man Projekte macht erschafft man ja auch irgendwie so ein so ein Werk und dann bin ich halt irgendwie angefragt worden für diese Professur an der Kunsthochschule in Kassel und, ähm, und habe mich da halt beworben. Also ich wollte mich da zuerst nicht bewerben, weil ich das überhaupt nicht gesucht habe, jetzt eine Professorin zu werden und dann habe ich irgendwie mir gedacht, oh Gott, äh ich kann da jetzt überhaupt keinen Vortrag halten. Ich kann nicht vor so vielen Leuten stehen und habe erstmal abgesagt, dass ich also mich bedankt, dass Sie mich anfragen. Aber
0: also Sie hat äh, dich konkret angefragt, so ja, um ich mich ich hab,
1: bewerben will auf diese Stelle, okay. auf eine Stelle, die ausgeschrieben war. Mhm. Und ich so, boah, ist ja der Hammer. Und ich so, nee, das kann ich nicht. Äh, <lacht> und <lacht> habe erst abgesagt und dann haben Sie halt nochmal gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich habe so Angst davor. Ich mache es jetzt einfach, dann habe ich es einmal hinter mir. Ja, ähm, guter,
0: guter Grund, es zu machen. Ich <lacht> ja, haben mich Schatten auch so, so
1: enge Freunde auch so gesagt, hey, probier es doch einfach. Also why not? So mhm. eine mir gedacht, stimmt eine Übung. Ich habe so Schiss davor, äh, da irgendwie so von Menschen äh, aufzutreten. Mhm. Und dann habe ich aber auch während der Vorbereitung von meinem Portfolio und von meiner äh, Antrittsvorlesung, da mir auch gedacht, ach das sieht doch alles ganz gut aus. Und dann zeige ich viele Bilder und erzähle so ein bisschen dazu. Und dann ist es die ganze Zeit dunkel und dann sehen die mich auch nicht. <lacht> genau so habe ich es gemacht.
0: Aber das ist ein Vortrag, oder? Ich meine, aber du, das du ist erstmal der
1: eine Vortrag, ja. Aber du musst und, ja
0: dann doch jede Woche einmal ja, ja, oder klar. zweimal oder aber, wie.
1: Aber irgendwie war das lustig, das kam total gut an. Und Aha. ich konnte mich da so ein bisschen verstecken. Und ähm, ich finde es ja eh immer eigentlich ganz schön, wenn die. Arbeit für sich spricht, dass ich das mhm. nicht jetzt nochmal zu Tode erklären muss. Ja, um, ja. Und, und dann habe ich da halt angefangen und ich hatte natürlich überhaupt, also so Professorin ohne Abitur. Ähm. Aber das ist doch super, oder? Ich meine, das wird ja. auch für
0: mich die einzige Chance. Ja, ja, ja,
1: Und das fand ich dann irgendwie schon auch ganz lustig.
0: Mhm. Ähm, und da hast du dann noch tatsächlich, du hast den Titel Pro, Professorin. Ja, dann, ja. Ich Also du kannst ja, das auf Visitenkarten ja. trocknen ja, oder alles. Kann ich ja, machen.
1: Also mache ich jetzt nicht, ich habe es nur in meiner E-Mail. Ähm, in der, wie heißt das?
0: In, in der Signatur drin. In der Signatur, Ist das genau. irgendwie ein, ein HC oder sowas dann? Oder hat nee, Systems? ich habe nur,
1: nur Profis, also Prof. Und wenn man das fünf Jahre gemacht hat, dann kann man es, glaube ich, sein Leben lang behalten. Ah,
0: schick. Und wie lange machst du schon? mach schon acht Jahre. Ah, there you go. Ja.
1: <lacht> ja. Abgehakt. Auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich nur in der Signatur, weil ich, ich, ich finde es ja manchmal wahnsinnig, also auch total... Extrem, dass ich auf einmal auch so Professorin bin. Also, das war die ersten Jahre immer nur so, immer nur, wenn ich in Kassel an der Kunsthochschule war, habe ich mir gedacht: so, Okay, jetzt bist du Professorin. Und sonst, wenn ich dann halt in München bin, dann bin ich halt
0: ich. Weiß also, ich. Ja, fertig, genau.
1: Ja. Und das war ja auch schon wieder so ein, so ein Rollen-, ähm, mhm. also kein Konflikt, sondern so ein. Ja, so ein Rollenchaos eigentlich. Auch so ein äh, Kennenlernen, oder? Dass ja. man sich
0: selber in dieser Rolle dann irgendwie ja. auch mal findet. Und auch, mal. auch
1: irgendwie zu merken, dass es ja auch echt nochmal, also ähm, man ist ja auch kein ausgebildeter Lehrer oder Lehrerin. Mhm. Ähm, man muss dann halt selber so einen Weg finden, wie man mit, mit Studenten, Studierenden arbeitet. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ähm, ich mache das jetzt einfach so, wie wenn es mein Atelier wäre und wenn man irgendwie zusammenarbeitet und dass man halt an so Projekten, an Themen arbeitet pro Semester.
0: Hast du da ähm, irgendein, irgendein Curriculum? Irgendein, äh, geben Sie vor den Lehrplan? Oder?
1: Nö, also ich, bin, also ich bin dort im Produktdesign, ähm, Professorin für Design textiler Produkte, heißt der äh, offizielle, die offizielle Lehrstuhl. Und Dadurch, dass ich ja so aus, der aus dem Textilen komme, also ist ein mal sind es Kleider, Kleider, aber es ist jetzt keine überhaupt nicht reine Mode. Ähm aber gibst
0: du vor, was was ja, ihr macht? Also ich
1: gebe schon meistens vor. Es, es, es reichen aber auch Studierende eigene freie Pro Projekte ein, also vorher, die ich dann entweder äh, zusage oder nicht. Aber meistens bewerben sich ja auch die Leute bei einem weil sie von einem betreut werden wollen. Und, also.
0: und das wird dann benotet? oder ja, das wie läuft das? benotet, ich ja. mein, na, Dadurch, dass ich nicht studiert habe, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie sowas ja. abläuft eigentlich. Ja,
1: ich habe ja auch nie klassisch studiert. Aha. Und äh, das wird schon benotet, ja.
0: Okay, aber das heißt, die Leute sind, sind da an der, an der Uni eingeschrieben mhm. und haben halt Kurse XYZ ja, und ja. bewerben sich dann eben bei der ja. ISET unter anderem für einen Kurs. Ja,
1: also es sind die eben, die, die aus dem Design bewerben sich dann bei mir, mhm. bei meinem Thema, was ich und immer wieder...
0: Die müssen sich aber auch erst bewerben. Also das heißt, die,
1: die, nee, die können sich schon einschreiben. Ich kann sagen, okay, bis 15 Studierende können in, die, in, den, also in das Seminar mhm. rein. Und ähm, wenn es. Ja, dass man halt irgendwie einen guten Überblick hat und gut.
0: Und jetzt gerade läuft es. Das, das ist schon
1: so Projektarbeit einfach. Ja. Und das macht halt schon total Spaß.
0: Ja, das ist halt irgendwie Eisitz-Bastelstube ja. auf einmal, ja. oder?
1: Ja, so richtig basteln ist es nicht, aber.
0: Aber halt so was Praktisches, ja. also eine richtig praktische also was Arbeit Praktisches
1: dann. und natürlich schon mit begleitend dazu, so Bücher und Filmempfehlungen mhm. und so weiter, damit man…
0: Aber das gibt es wahnsinnig viel, dass ähm, Leute so aus, aus freien Bereichen jetzt Professuren übernehmen. Und mhm. ich mein, in letzter aber Zeit ist ja ich, auch
1: richtig. Also ja, ja,
0: aber es war irgendwie mir nie so klar. Jetzt hab ich habe zwischen Martin getroffen, der das mhm. war, Martin Fengel, ja. Stefan Dietz, Eike König, ja. dich… Und ich meine, es macht ja auch genauso Sinn, weil ja. letzten Endes ist das halt dann die angewandte Arbeit ja auch. Ja, also voll. so können die Studenten, das ja noch, die Studenten das ja auch lernen dann. Was ist echt der Unterschied zwischen Studenten und Studierenden? Ich bin da schon häufiger drüber gestolpert. Also,
1: Studenten sagt man nicht mehr, man sagt Studierende, weil das… Äh,
0: Männlich, weiblich? Ja, genau. Studierende… Okay ist. Ich bin da noch nicht ist, ganz so ähm, aktuell. Ich bin auch nicht ganz up-to-date mit den Sachen. Ja. Ich versuche es auch. auch
1: mal, also ich glaube auch manchmal wirklich, ähm, also ich versuche äh, so weit wie möglich richtig zu machen, aber ich bin jetzt halt auch nicht 22 und das mhm. ist für mich das Selbstverständlichste. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist schwierig mhm. auch ja, irgendwie. Äh.
0: Ich, ich kriege jetzt manchmal ein paar Nachrichten die ich auf Instagram oder sowas, wo mm, ich dann mm. darauf hingewiesen werde, was ich ja. falsch gemacht habe. So. Ich denke mir auch, ähm, ja. es tut mir leid, aber ich bin ja. halt fast fast 40. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht wahnsinnig ja. alt, aber ich habe ja. halt einfach 40 Jahre verbracht mit einem gewissen. Ja. Und ich versuche mich ja anzupassen. Ja. Und ich glaube, ich, ich meine, du und ich wir wollen ja beide nichts falsch machen. Wir wollen ja, ja nie machen um Schlips ja, treten. Ja, überhaupt nicht. Aber es gibt halt sehr viele Minen, auf die man treten kann mm, gerade.
1: Mm. Ja, voll. Ja, voll. Ja. So, ja. Aber trotzdem, ich will, ich will, man will halt auf so wenig Minen wie möglich, man will aber auch natürlich irgendwie zeitgenössisch ähm, dieses Wording verstehen und lernen. Genau. Man muss halt immer wieder irgendwelche Wörter nachschauen. die ja, für muss eine viele andere Fragen stellen. Selbstverständlich ist ja, genau. so, ähm, ja.
0: Ja, so geht es mir dabei auch.
1: Aber eigentlich ist es auch ganz lustig, oder?
0: Ja, es ist lustig. Es ist manchmal, ich meine, ich verstehe ja auch, dass es, einen, dass es einen Sinn hat und mhm. dass es einen Zweck hat. Ja. Nur manchmal habe ich das Gefühl. Mh, früher waren Sachen, da hat man sich einfach nur ins Fettnäpfchen gesetzt mhm. und die Leute haben drüber gelacht oder ja, haben gesagt, ja. ah, du Depp und dann war ja, gut. Ja. Ja. Heute wird man sehr häufig sehr stark verurteilt für Sachen, die man überhaupt man nicht sofort sofort. Einen
1: Shitstorm, so wollte. Ja, genau.
0: Ja. Das ist halt ähm, ich finde ja schon, dass Intention immer noch das Wichtigste ist eigentlich. Ja. Also wenn ich niemanden beleidigen wollte und es aus Versehen gemacht habe, dann sollte mhm. ich sagen können, tut mir leid, ich wollte es ja. nicht beleidigen und das die Sache erledigt eigentlich. Ja. Aber das wird immer schwieriger, glaube ich heute.
1: Ja, das ist ja, es ist manchmal, vielleicht ist es dann auch von den jungen Leuten auch so den älteren Generationen gegenüber auch ein bisschen unfair, ja. ähm, weil, weil man das halt, ja, also ja. man kann sich jetzt nicht sofort umstellen und man hat auch andere ja. Projekte.
0: Ja, und einer, einer meiner besten Freunde ist ein 72-Jähriger, 73-jähriger Engländer mittlerweile, mhm, mh. den ich in Thailand kennengelernt habe ja. und den ich jedes Jahr dann immer da treffe mhm. und einer meiner besten Freunde ist einfach der lustigste Kerl, ja. ja. Und aber der sagt halt manchmal Sachen, wo die Leute einfach da sitzen und sich denken, das kannst du doch oh, nicht sagen. Oh, oh, Aber er ist halt 73, ja. ich ja, meine, was, was willst du verlangen? Ja. Der wird sich auch nicht mehr ändern ja. und der meint es ja auch nicht böse, es ist halt, er ja. kommt aus einer anderen Zeit. Ja, ich verstehe schon, dass das natürlich aufstößt. Ja, man verrät sich
1: inzwischen mit, mit der Sprache, ähm, mhm. aus welcher Zeit man kommt. Ja, ja. Aber es hat man, glaube ich, schon immer getan. Also, ja,
0: ja. Ich glaube, es ist nur ein anderes ja. anderes Level jetzt irgendwie gerade, ja.
1: Next Level. Ja, mhm.
0: absolut. Also das, das, das Risiko wurde etwas erhöht, mhm. würde ich sagen. Ja. Aber ähm, wenn wir schon bei so Sachen sind, wo man auf ein paar Landminen treten kann. Wie gesagt, du warst ja in, dem, äh, in Disorient mit, mit mhm. drin. Und ähm, das ist ja eben thematisch Mittlerer Osten und, und Nordafrika und sowas. Und hast du... Ich meine, du hast gesagt, du warst in, äh, in der Türkei, nur bis du vier warst. Mhm. Spielt das irgendeine Rolle in deinem Leben, dieses Ausländersein in Deutschland, oder ist das ähm, überhaupt kein Thema?
1: Also es hat so schon immer wieder ein Thema, also hat schon ein Thema gespielt, natürlich. Ich habe es nur auch ähm, sehr verdrängt einfach. Mhm. Ähm, und das war ja auch, also ist ja, als ich jetzt als Jugend, also als Kind in die Schule hier gekommen bin weiß ich schon noch, dass sich keiner neben mich gesetzt hat und dass ich halt noch nicht so gut Deutsch konnte und so weiter. Aber ich wollte halt, ich wollte halt, also ich wusste, also natürlich gab es die, also ich habe mich halt so mega assimiliert, Ich ähm, wollte halt so Deutsch wie möglich sein, damit ich halt nicht auffalle und mhm. irgendwie kein Problem haben muss.
0: Und optisch hast du ja auch noch gut reingepasst wahrscheinlich, oder? Ich meine, also du könntest optisch ja habe
1: ich, Optisch habe ich schon immer, sah ich natürlich ein bisschen orientalischer aus.
0: Ja, weil es ist ja auch, ja. also ich, mein, ich, hab, ich ja. hab Freundin, meine, ich habe eine Freundin Ines zum Beispiel, ja. ist bayerischer, geht es nicht mehr, aber sie sieht orientalischer aus als du. Ja, okay. Die ist orientalisch und ja, europäisch, stimmt. Weiß ist ja auch so ein ja, Mischmasch. Ja.
1: Aber weißt du, das ist ja, so als Einzelperson mag es vielleicht gelten, aber wenn man dann in, als Familie in so einem Dorf gewohnt hat, dann hm. war man halt so äh, das Kind aus der ja. türkischen Familie. Ähm. Und der Name natürlich Ja, ja klar. Und ähm, also ich fühle mich total europäisch, aber trotzdem äh, habe ich schon, ähm, also habe ich schon auch so die negativen Seiten mitbekommen. Mhm. Ich, also ich habe sie mitbekommen, vielleicht nicht direkt an mir unbedingt, aber in meinem Umfeld auf jeden Fall.
0: Mhm. Also im Freundeskreis. Ja, was, du, was es halt so bedeutet, wenn
1: man irgendwie vielleicht nicht so gut Deutsch spricht und so weiter. Ähm, also meine Eltern, also meinen Vater habe ich gestern zum Impfen gebracht, begleitet, weil der halt fast immer noch kein Deutsch spricht, ja. Ähnlich, ja.
0: Aber haben die sich hier einfach im türkischen Freundeskreis dann auch aufgebaut? Ja,
1: es ist halt alles türkisch und, mhm. ähm, ja.
0: Das heißt, du sprichst aber auch immer noch fließend ich, türkisch?
1: Ich spreche ähm, hochtürkisch, aber habe natürlich nicht so ein riesen Vokabular wie im Deutschen jetzt, Okay nicht so oft Türkisch spreche. Ja, ja, klar. Und wenn ich mit meinem Vater spreche, ähm, ist es dann auch so, dass ich von manche Wörter auf Deutsch sagen muss, weil ich <lacht> jetzt auch nicht alles weiß. Aber die versteht das. Ja, ja, klar. Okay. Also er spricht lieber Türkisch, aber ja, er versteht ja. schon das
0: meiste Deutsch nämlich anderen, oder? Ja. Mhm. Ja. Ähm, Darüber können die Leute dann, glaube ich, auch mehr lesen in, in dem Magazin des mhm. Orient von, von ja, Marbo an. das
1: tolle Magazin, ja. Ja,
0: also die, die Bilder vor allem sind ja, ja unglaublich schön geworden da drin. Ja,
1: Die hat mein Freund gemacht, wirklich? Fabian Prinzel, ja. Ach, das wusste ich gar nicht, ja, okay. Ja.
0: ja, die sind wirklich, also ja. die haben mir richtig gut gefallen. Das ja. Ganze hat äh, irgendwie eine sehr schöne Bildsprache, das ganze Magazin. Ja, ja. Ähm, und auch, auch passend zueinander. Das hat er irgendwie sehr ja. gut kuratiert, fand ja. ich.
1: Ja, ja. Also ich, ich finde das Magazin echt toll und ich finde es auch super, dass der Marwan dieses Magazin herausgibt. Mm -hmm.
0: er, der hat ja auch in München gewohnt. Ja, als, ja. als er das gemacht hat, war er noch hier. Oder? Ja, genau. Das heißt, ihr habt euch auch persönlich dann ja, hier irgendwie ja, genau. austauschen können. Genau. Das Interview hat er direkt mit dir geführt, hm, oder? Genau. Ja, dann kennst du ihn ja ziemlich gut eigentlich.
1: Ja. Und der ist jetzt in Berlin und ist er in dem Architektur. Ja, Berlin? ja, genau.
0: Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist er ähm, in dem das Architekturbüro, für das er auch in München schon gearbeitet hat. Ah, okay. Und die mhm. haben da irgendwie einen Ableger oder die überhaupt, mhm. ich weiß es nicht mehr genau. ich soll es wissen, aber ich, hab, okay. ich vergesse leider so die ja, Sachen ja. immer sehr schnell wieder. Ähm, ich hoffe, ihr seht nichts Falsches. Yeah. Aber genau, er arbeitet für das, äh, das Architekturbüro da immer noch.
1: Mhm.
0: Und ähm, dieses Magazin ist halt irgendwie so seine, seine Leidenschaft. Ja. Ähm, finanziell nicht, nicht nicht optimal wohl. Es erzählt ja. aber alles selber ja. noch in dem Podcast, das kannst du ja anhören. Das ist auch wirklich ist sehr interessant, weil er sehr viele Einblicke irgendwie gibt. in mm, mm. Und auch so, was ich toll fand, war, dass er so offen auch erzählt hat über die Schwierigkeiten letztendlich. Ja, ja, weil ja. es ist halt einfach nicht einfach, so ein Magazin und vor allem so ein Kunstmagazin heutzutage ja. irgendwie rauszubringen.
1: Ja,
0: ja. Und er macht es aber halt einfach, weil er überzeugt ist davon. Ja, ja. und das fand Ich,
1: ich glaube, Magazine sind eben auch, also es gibt ja immer so ein paar, so Tolle Liebhabermagazine, die sind halt auch so toll, weil das, weil die Macher halt so mega leidenschaftlich mhm. so ein Produkt, so ein also so ein, so ein Heft schaffen wollen.
0: Ich glaube, das merkt man aber auch in allen Bereichen. Ja, genauso ja. Bei, bei dir ist es ja genauso. Ja, ich ja. meine, du merkst halt einfach, dass es das deine Sachen sind. Du ja. bist so, nicht einfach nur Ja, es ist nicht Sachen, so, so ein
1: 9-to-5-Job, okay, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht>
0: Wo ich mir den manchmal auch wünsche. <lacht> ja, ja. Ja. Du, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei dir. Und ähm, ich hoffe, du hörst dir den Podcast auch am Donnerstag an. Oh Gott. Nicht, nee, ich meine Stimme. Moment, du kommst ja am Montag raus. Ich meinte den mit Maruan Ah ja, Donnerstag. den
1: mit Maruan auf jeden Fall. Deinen Aber eigenen brauchst du nicht anhören. Kann ich du weißt, nicht ja, du weißt ja, was du jetzt gesagt hast. Ja. Du
0: brauchst den, den nicht anhören von dir selber. Ja. Also vielen Dank ja. und bis bald.
1: Ja. Oh, danke dir auch.